1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu estou aqui e ainda comando esse motim pra toda a pirataiada.
1: E aí, Dani, como é que você tá? Tudo bem com você, mano?
2: Ah, hoje eu tô muito bem, hoje eu tô muito feliz, eu tô lendo um livro de um autor chamado Kerry Walters, os revolucionários deístas, né, esse Kerry Walters, ele é um um historiador norte-americano que é também um militante vegetariano, né, ainda dialogando com o nosso programa que a gente fez com a Camila, sobre a história do vegetarianismo, né, eu tô lendo essas coisas, e você Rafinha, tá lendo aí alguma coisa legal?
1: Eu entrei aqui nas férias, né, eu falei outro dia no programa que era meu último dia de trabalho, né, do primeiro semestre, e eu agora de férias eu tô tentando correr atrás o máximo que eu posso da bibliografia em relação ao meu projeto. E eu tô lendo aqui um livro muito importante pro meu trabalho, que é o livro do Yobenji Alcardo Bayona né? Que é um colombiano que fez um livro muito bom sobre imagens de canibais e selvagens do Novo Mundo, do maravilhoso medieval ao exótico colonial. Eu acho que vai ser uma das principais obras aí pra dialogar com a minha dissertação. É, mas você vai precisar escrever esse nome dele aí embaixo pro ouvinte entender, na verdade, a gente deixa ali bonitinho pro pessoal, né, no, na descrição do episódio, é, se assim eles preferirem. O Daniel, apresenta o nosso convidado aqui de hoje.
2: Bom, o nosso convidado eu conheci aqui nesse meu primeiro ano dando aula na UNB, morando em Brasília. Ele é doutor pela Universidade Federal de Ouro Preto, mas ele também passou um pedaço do doutorado dele na Universidade de Évora, em Portugal. Foi mestre pela Universidade Federal de Juiz de Fora bacharel pela Universidade Federal de Viçosa, e ele estuda exatamente esse tema, né, ele é um historiador que estuda esse tema da Inquisição, atualmente ele dá aula aqui, eu tava conversando com o Rafinha, né, até, é um dos lugares mais deliciosos, um dos esquemas mais legais para você dar aula, que é o Instituto Federal, né, ele dá aula aqui no Instituto Federal de Brasília, a gente é companheiro de Ampu, né, a Associação Nacional dos Professores de História, né, nós dois estamos na Ampu do Instituto Federal,
0: tá, é o Luiz Fernando, dá um oi pessoal. Fala, galera, boa tarde, bom dia... Boa noite para todos vocês, honradíssimo de estar aqui embarcando nesse conversa, pra gente fazer uma balbúrdia qualificadíssima nesse programa que é tão legal. <risos>
1: e você, Luiz, você tá lendo alguma coisa recentemente que você possa falar para os nossos ouvintes?
0: Olha, Rafa, nesse, nessa quarentena é, me permiti é, ler algumas coisas menos acadêmicas e voltei a algumas leituras é, dos tempos de escola. Tô lendo Dom Casmurro. É maravilhoso, (risos) né?
1: Eu eu li no final do ano passado de novo, cara, sabia? Tive uma experiência muito boa.
0: Eu voltei a ler, depois li primeiro ainda no tempo de escola e agora reli esse classicaço do Machado, que é Pra gente voltar a ter
1: um pouquinho de orgulho da nossa inteligência nacional, né? Pô, é, aí você foi num ótimo caminho, inclusive, para fazer isso. Antes da gente começar o nosso programa de hoje aqui recebendo o Luiz Fernando, vamos falar novamente para vocês, lembrar a galera que tá escutando a gente, do nosso PicPay, nosso programa de assinaturas aqui, onde você pode ajudar a gente a manter esse navio sempre no mar, sempre trazendo para vocês o que é a história bem feita, bem trabalhada, fazer essa ponte entre o trabalho acadêmico e quem está escutando a gente, seja ou não dentro da história. E aí, eu queria lembrar para vocês que no nosso programa de assinaturas, com só R$4,00 por mês, você já está ajudando demais a gente. A gente tem vários planos de assinaturas e com R$4,00, o mais baratinho dele, já ajuda demais. É só você baixar o seu aplicativo do PicPay, procurar lá por História pirata tudo junto, que você encontra a gente, pode escolher o plano que for ali conveniente pra você. Lembrando sempre, qualquer tipo de ajuda já é bem-vinda aqui pra gente. Se você não puder ajudar com os real, dá pra ajudar a gente divulgando, dá pra ajudar a gente passando pros seus amigos, fala pros amigos fazer o download do podcast, deixa tocando na rua, faz qualquer coisa pra ajudar a gente a manter isso aqui de pé.
2: Mas você sabe, né, Rafinha, a gente recebeu essa semana uma carta de um ouvinte o nome dele é Ronaldo, e ele mora em Valparaíso. O Ronaldo de Valparaíso mandou uma carta falando assim, Rafinha e Daniel, eu amo, eu adoro o programa de vocês, e por isso essa semana eu vendi todo o meu sangue. Doei, vendi para dar dinheiro para vocês. Ronaldo, não precisa fazer isso. Claro que doar sangue é uma atitude nobre, mas não precisa vender, não precisa vender todo o seu sangue para nos ajudar, ajude-nos se puder, mas conserve a sua saúde, pague o seu aluguel, alimente os seus filhos, se sobrar algo, se for possível, dá uma ajuda para esse projeto continuar, se não, só compartilhando e para pros amigos, já estamos muito felizes, não precisa
1: vender todo o seu sangue, Ronaldo. Muito bom, Dani, muito bom, sempre preciso aí, essas cartas que a gente tem recebido, elas nos assustam muito, apesar de nos deixar honradíssimos aí com a vontade de vocês em nos ajudar. No programa de hoje, nós falaremos sobre a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício em Portugal e a sua passagem pela Colônia Brasil. No primeiro bloco de hoje, falaremos sobre o panorama político-religioso na Península Ibérica, nesse momento, e a fundação do Tribunal do Santo Ofício português. No bloco 2, falaremos sobre a estrutura e o funcionamento da Inquisição e a sua presença na América Portuguesa, no terceiro bloco do programa de hoje, os crimes de fé e as principais vítimas da Inquisição, e encerraremos o programa debatendo a historiografia sobre o santo ofício no Brasil. Então, vamos começar o programa de hoje, vamos dar início a essa nossa conversa, vamos começar o primeiro bloco desse programa. Você vai começar aqui essa sua apresentação falando um pouco sobre o panorama político-religioso, o que que estava acontecendo na Península Ibérica no momento da fundação
0: do Tribunal do Santo Ofício. Bom, primeiro de tudo, quando falamos sobre Inquisição, a primeira imagem que vem à nossa mente, a primeira figura que nos retrata a ideia de Inquisição é a ideia da Inquisição, da fogueira que matou João é Essa é parte de uma percepção que os livros didáticos é, nos trazem, que é, a lenda negra da Inquisição remete, mas é, de certa maneira, uma meia-verdade. Então, a nossa ideia aqui, nessa conversa sobre o Tribunal do Santo Ofício, é entender o Santo Ofício, é entender o Tribunal da Inquisição é, dentro de uma perspectiva crítica. Né? Então, antes de tudo, a gente precisa compreender que a forma mais adequada de falar sobre inquisição é tratar de inquisições, né? sempre no plural. Por quê? Porque a inquisição não foi uma única instituição. né? O Tribunal do Santo Ofício existiu em diferentes lugares, em diferentes momentos, e por isso eu acho mais adequado nós falarmos em inquisições, no plural. Quando nós falamos em inquisição, a gente pensa logo na inquisição medieval. Essa inquisição que eu comentei há pouco que é, matou Joana Deck. Mas é, primeiro de tudo, importante separar e explicar é, que, instituição, que instituições são essas. Primeiro, há uma diferença muito clara é, e fundamental para o nosso entendimento do que foi a Inquisição medieval, essa via de regra que nós associamos a Joana Deck, e as Inquisições da época moderna. Primeiro ponto: a Inquisição medieval foi uma Inquisição. Que era controlada pela Igreja Católica, ou melhor, controlada pelo Papado, né? E que era conduzida por Roma, mas a partir de uma concessão de poderes aos dominicanos e aos franciscanos. Já na época moderna, nós temos também uma Inquisição ligada a Roma, só que essa Inquisição, essas Inquisições modernas, porque a gente fala aqui de Portugal, Espanha e. É, o território da atual Itália, a Inquisição Romana, essas inquisições elas tinham o poder ligado a Roma, mas partilhado com a autoridade regia. Dito de outra maneira, essas inquisições funcionavam também juntamente com a autoridade do rei. Ou, dito ainda de outra maneira, era ligada aos estados nacionais. Né? Palavra e conceito muito importante para a gente entender aqui é, o que está sendo dito nesse momento. Né? Então, é, a ideia... Dessas inquisições são ideias, ideias não, mas lógicas de funcionamento é um pouco diferentes. Então, as inquisições modernas elas têm natureza mista, né? Reguladas por duas instâncias, seja o papado, seja as coroas. E um outro, um outro ponto importante para se destacar aqui que diferencia a Inquisição Medieval das Inquisições Modernas é os seus ritos administrativos. Não vamos falar aqui em rito burocrático, porque a gente está falando de sociedades pré-liberais. Mas é importante entender que os ritos administrativos institucionais das Inquisições Modernas, eles são mais complexos e há fluxos mais claros no sentido organizativo e, e principalmente no sentido de centralização. A Inquisição Portuguesa, ela usou, então, uma natureza de processo organizativo mais fundamentado e regulamentado por fluxos verticais e centralizados. Então, nós temos essas duas principais diferenças para estabelecer que entra a Inquisição Medieval e as Inquisições Modernas. Então, falaremos sobre a Inquisição Portuguesa, que é uma instituição fundada em 1536 e encerrada em 1821. Ou seja, são quase 300 anos... Inclusive, ano que vem, em 2021, completam-se 200 anos do encerramento do Tribunal de Santo Ofício em Portugal. Então, são quase 300 anos de duração de uma instituição que, naturalmente, não foi a mesma. Né? É uma instituição que ela, ela é fundada numa lógica, ela passa por diversas transformações e ela é, instin, ela é extinta também dentro de uma lógica de uma época. Então, ao longo desses 300 anos, é preciso entender que foi uma instituição dinâmica. A título, para a gente pensar aqui numa linha do tempo, só para a gente ilustrar um pouquinho aqui. Quando ela foi fundada, é, a Inquisição portuguesa, ela nasce no seio do coração do Renascimento português. É uma bela de uma contradição para se pensar historicamente. Né? Então, ela nasce num processo de autonomia ao longo do século XVI, chega ao final do século XVI, tendo sido uma instituição construída e moldada a partir do inquisidor-geral, que depois vai ser levado também ao trono, né? o inquisidor-geral Dom Henrique, ele vai ocupar ali é, a posição de inquisidor-geral, de rei, por seis anos, é, após é, um período conturbado na política portuguesa, é, Batalha de Alcácer e Kibir e tudo mais. Ela foi, então, uma instituição sempre marcada pelo seu tempo. Ela vai ser, no final do século XVII, suspensa, pelo Papa, depois vai ser retomada, vai atravessar o século XVIII, marcada pelos pela, pela influência do ouro que Portugal vai retirar do Brasil, especialmente das minas. É, é, um, é um período de muita riqueza e a Inquisição ela vai chegar ao auge, nessa época barroca, também no auge de prestígio. E ela vai ser profundamente é, marcada pela crise do desse ideal do antigo regime em Portugal. Nós tivemos aqui um programa com a professora Neuma sobre o que é o iluminismo em Portugal e um dos pontos que foi destacado é exatamente a entrada desses ideais em Portugal. A partir do Marquês de Pombal, a Inquisição vai ser, de alguma maneira, domesticada por esses ideais iluministas nessa metade final do século XVIII e vai ser sepultada pela efervescência do liberalismo português no começo do século XIX. Então, a gente está falando de aí 300 anos de muitas transformações, né? Então, é importante entender que é uma instituição muito dinâmica e filha do seu tempo. A partir disso, é importante nós termos aqui nessa conversa alguns cuidados iniciais. Não cair em interpretações simplistas e dualistas que polarizam a nossa percepção sobre a Inquisição. É claro que a instituição foi uma instituição terrível, foi símbolo de excessos e intolerância, mas a gente não pode embarcar na ideia de lenda negra. Por quê? Porque essa ideia de lenda negra, muitas vezes, acaba fazendo com que nós não consigamos enxergar, entender de forma crítica, e de forma profunda o que foi essa instituição. Então a gente precisa se afastar um pouco dessa ideia de ah a inquisição foi né um, um monstro e isso é tudo que a gente tem que dizer da inquisição. Não, a gente precisa entender a fundo né. Isso também não quer dizer que a gente tá passando pano para as barbaridades da inquisição não, tá gente. Também quer dizer que a gente precisa ter é sim noção do que foi essa instituição, mas ter rigor na crítica para a gente não construir uma ideia nem adesista e nem difamatória. É uma questão bastante importante né Luiz. A gente
1: vem debatendo isso aqui em alguns outros programas como muitas vezes essa simplificação né, falar assim, ah, a Inquisição ela é um absurdo, ela retira a nossa capacidade de estudá-la, porque se ela só é um absurdo, eu não preciso explicar, eu não preciso entender eu não preciso fazer mais nada, né.
0: Perfeito
2: perfeito. Sim. Se ela, se, ela é, se a Inquisição é um absurdo, por que que tanta gente tão inteligente e tão mais inteligente do que a gente endossou o discurso da Inquisição ajudou a, o discurso da Inquisição Que se você me perguntar assim, ah Daniel quem é mais inteligente, quem leu mais, você ou São Tomás de Aquino? Óbvio que o São Tomás de Aquino. Só que o São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, lá no século 12, né, escreveu os heréticos merecem ser retirados do mundo pela morte. Então, a, a grande questão sobre a Inquisição é que ela não é absurda. Ela tem muito a ver com a época e ela começa a se tornar absurda no século XVIII e XIX, quando ela começa a ser
0: criticada, né? como você está fazendo nesse ótimo panorama aí. Perfeito, Dani. Eu acho que o caminho é por aí mesmo. Então, a gente precisa entender como que a Inquisição estabeleceu essas relações de poder com a sociedade. Nós vamos falar mais adiante sobre como que a sociedade é, se valeu da Inquisição para ter prestígio, para alcançar prestígio social, e como que a Inquisição se valeu da sociedade para empre- empreender a vigilância da fé. Então, podemos começar pelo panorama mais a fundo sobre o momento de surgimento da Inquisição. Contexto, então, de fundação da Inquisição em Portugal. Baixa Idade Média, início do Renascimento, séculos 14 e 15, temos diversas comunidades judaicas vivendo na Europa em contextos mais ou menos tolerantes. Em muitos lugares, os judeus tinham importante participação é, em posições de prestígio nas sociedades. Eram mercadores, mestres, físicos, juízes, homens de importância na corte e nos conselhos do rei. Então, essa comunidade ela vai ter um papel de destaque nessa sociedade de fins da Idade Média. E a comunidade judaica tem uma tradição de letracia muito grande. Uma sociedade, uma comunidade que tem muita tradição de leitura, de busca por conhecimento escrito, e isso já era um diferencial nessa sociedade que está saindo da Idade Média, que é a maior maior parte da população analfabeta. E isso, naturalmente, gerava algumas sensibilidades e competições. No final do século XV, há uma mudança de conjuntura. Nós temos uma conquista, um processo de conquista cristã na Península Ibérica e isso vai gerar uma série de sensibilidades. Esses judeus que viviam em relativa paz com outros povos, começam a ver a situação de intolerância aumentar. E é importante a gente ter aqui, como entendimento desse contexto, também a fundação do Estado espanhol. Por quê? Porque na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, esse território que hoje é Portugal e Espanha, havia ali um processo de unificação do Estado espanhol desde o, de fins do século XV, onde é exatamente a unidade católica que vai forjar esse Estado Nacional Espanhol, a partir do casamento dos reis católicos, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castelo. Então, a busca pela unidade religiosa que os reis católicos vão promover vai gerar uma série de instabilidades dentro, dentro dessas comunidades. E o Tribunal da Inquisição vai ser fundado na Espanha em 1478. Nesse processo de reconquista, cristã, haja visto o contexto de ampla presença árabe, muçulmana e judaica, começa a haver uma, um processo de expulsão desses judeus e desses muçulmanos da península. Então, nós temos, em 1492, na Espanha, o mesmo ano da conquista de Granada, a expedição do édito de expulsão dos judeus. Então, quando os judeus são expulsos da Espanha, eles vão, no primeiro momento, muitos deles vão para a região da Grécia, para Tessalônica vão para outras outras localidades, mas alguns deles, boa parte deles, vai atravessar a fronteira para Portugal. E esses judeus vão encontrar refúgio numa a nação que era então amiga dos judeus. Essa esse contexto de retirada do território espanhol, imigração para Portugal, vai gerar um problema diplomático entre esses entre as monarquias portuguesa e espanhola. Os reis espanhóis vão começar a pressionar Dom Manuel, que é o rei de Portugal nesse momento, é o mesmo rei que vai estar à frente da expansão marítima portuguesa e vai começar a promover uma pressão política para que Portugal também expulse os judeus. Nesse contexto, nós temos Portugal pressionado para a expulsão desses judeus, o que vai acontecer em 1496. Portugal expulsa os judeus no fim do ano de 1496, e meses depois, o rei Dom Manuel vai promover uma bastante astuta decisão, que é o quê? Converter e batizar esses judeus à força. Então, em 1497, nós temos o processo de conversão e batismo desses judeus. eles vão Para ficar em Portugal, muitos desses judeus vão aceitar a fé católica, vão aceitar o batismo para poder ficar, viver em Portugal. E aí, a gente tem o famoso fenômeno dos batizados em pé, ou então o nascimento do que a gente vai chamar de cristão novo. Então, Luiz, essa questão dos cristãos novos vai ser essencial em todo esse processo da
1: Inquisição Moderna. Então vamos usar já essa palavra para debater, para trazer aqui para os nossos ouvintes o glossário de hoje, cristãos novos. Você pode trazer para os nossos ouvintes o que que é
0: essa, essa ideia dos cristãos novos? O cristão novo é o católico, mas que descende de judeu ou muçulmano. Via de regra, na maior parte dos casos, o cristão novo ele é descendente, ele tem antepassados judeus. Mas há também cristãos novos que têm no passado genealógico a fé muçulmana. Então, o cristão novo é exatamente esse judeu que se converteu ao catolicismo e ele vai ser estigmatizado e discriminado nessa sociedade de antigo regime na Península Ibérica.
1: Até porque, como você bem disse, né? Essa conversão, ela nem sempre era uma coisa voluntária, né? Essa conversão muitas vezes foi fruto dessa imposição mais forte, né? De de, de uma coisa que nem sempre houve escolha para isso.
2: Sabe o que eu acho muito legal? Que por muito tempo eu dei aula né, em São Paulo, em em bairros... Tive a infelicidade de dar aula em alguns bairros de elite em São Paulo... E eu sempre tive muitos alunos judeus, né? E sempre era legal porque quando eu falava nesse momento do meu curso de História Geral... Quando eu falava, ó... 1492, a expulsão dos judeus da Espanha, muitos vão para Portugal, né? Aí há a conversão forçada depois, e aí tem os cripto etc. É curioso como a comunidade judaica, até hoje, ela sabe muito bem dessa história. Então, lembro dos meus alunos de 16, 17 anos que eram de origem judaica, que não sabiam muita coisa de história, às vezes, mas esse, esse momento, assim, eles tinham bem marcado, né? Eu achava bem interessante dar essa aula para eles, fazer essa discussão.
1: Então esse foi o nosso glossário de
0: hoje. Então, nós temos, na Península Ibérica, um antigo regime singular. Houve aqui já, no podcast, um programa também sobre o antigo regime. E esses ideais de antigo regime vão permanecer, vão chegar a Portugal também, especialmente o ideal de nobreza. Mas o antigo regime ibérico ele vai ter uma questão muito singular, que é a hierarquia social regulada, pela qualidade de sangue. Mas o que isso quer dizer, qualidade de sangue? Tem a ver com um conceito, um sentido biológico? Não, na verdade, qualidade de sangue é qualidade de nascimento, qualidade genealógica. Quer dizer o quê? Que ser limpo de sangue é não descender de judeus ou muçulmanos convertidos ao catolicismo. Dito de outra maneira, é não ter sangue cristão novo. Então, isso é ser cristão velho, então nós temos aí uma posição entre o cristão novo, que é o descendente de judeu convertido, ou às vezes também de muçulmano convertido, e o cristão velho, que é aquele que sempre foi seguidor da fé católica. Então, nessa sociedade, a gente vai ter essa grande diferenciação entre as pessoas que pertencem e participam dessa sociedade, e isso vai ser uma marca de estigma social, aos cristãos novos. Então, é importante a gente não perder de vista aqui o que isso quer dizer. Ser cristão novo nessa sociedade é poder viver e poder desfrutar de prestígio. O sobrenome nessa sociedade de antigo regime vale muito, muito. né? Vale muito mais do que uma ficha de capacidades. A gente está falando de uma sociedade que é regulada pelo nascimento. Você é dependendo do lugar onde você nasceu, do lugar da família, do clã familiar que você nasceu. Então, ser cristão velho é fundamental para ocupar lugares de destaque nessa sociedade. Dito isso, é importante a gente compreender que os cristãos novos, esses judeus convertidos à força, vão sofrer uma pressão crescente nesse começo do século XVI. Em 1506 acontece um grande massacre de cristãos novos em Lisboa. Esses cristãos novos vão ser é, assassinados pela comunidade cristã velha, que passa a, a cada dia ser mais intolerante. O terremoto que acontece em Lisboa em 1531 também vai gerar uma comoção contra os cristãos novos. E, com isso, gera um apelo político para a coroa portuguesa solicitar ao Papa a criação de um tribunal, em, tribunal da Inquisição em Portugal. Então, no reinado de Dom João III, já não Dom Manuel, mas Dom João III, acontece a instalação do Tribunal da Inquisição em Portugal, que vai acontecer no ano de 1536. Assim, o santo ofício é criado em Portugal a pedido do rei e motivado pela tentativa de vigiar a fé dos judeus convertidos. Isso nos leva a entender a seguinte questão. Para que que serve a Inquisição? Qual é a razão de ser da Inquisição? É vigiar a pureza da fé católica. É vigiar a fé desses judeus convertidos convertidos forçosamente, que são sempre suspeitos de judaizar em segredo, de judaizar de forma dissimulada.
2: É, eu acho muito legal, então, porque o ouvinte já ficou com uma coisa clara na cabeça dele, né? O ouvinte não pode falar, quando ele for falar sobre a Inquisição, ah, a Inquisição foi isso, a Inquisição foi aquilo, porque, na verdade, não existe uma Inquisição. Existem muitas Inquisições, e e você pontuou muito bem, né? Foi muito legal uma descontinuidade muito grande, claro que também há continuidades, óbvio, mas há uma descontinuidade muito grande entre as inquisições medievais e as inquisições modernas. né? A inquisição medieval surge na passagem do século XII para o século XIII, a partir de uma cruzada, a chamada Cruzada Albigense, foi de 1183, né? com a perseguição dos dos hereges cátaros, né, por parte de alguns delegados do Papa, enviados pelo Papa. A partir disso, de um tribunal, dentro de uma cruzada, começa a se formar né, uma, uma, o que depois vai ser a Inquisição. Depois você tem uma bula, em 1233, a bula Iliumanis Generis, do Papa Gregório IX, que é um marco aí de um início da Inquisição, colocada, como você falou muito bem também, no controle dos dominicanos. Então é uma outra questão, é uma, é uma Inquisição mais ligada aos dominicanos, às ordens religiosas, e uma Inquisição mais ligada à coroa, né, na, na modernidade Há uma grande discussão se a gente pode chamar de Estado né? eu, A gente às vezes chama de Estado Mas entendendo que era uma coisa bastante diferente Do que é hoje né Esse Estado ou essa monarquia No começo da, da Idade Moderna, da Modernidade Eu gosto muito, sabe Luiz eu, eu uso isso nas minhas aulas na faculdade Do historiador John Elliot Que chama a monarquia espanhola Que é um grande especialista né, na história da monarquia espanhola De monarquia compósita né? A gente tem que pensar algumas coisas que o ouvinte não sabe que por exemplo as cortes no século 14, 15 eram itinerantes, né? As cortes ficavam andando de lá para cá. A corte espanhola só se fixa em Madrid, só passa a ficar em Madrid como a capital entre aspas. Em 1561, no lá na segunda metade do século 16, antes a corte é uma corte itinerante e o próprio Carlos V foi o grande rei. Da, monar- da coroa espanhola no século XVI depois dele veio o Felipe II Carlos V era nascido no que hoje é a Bélgica né? ele nasceu numa região que hoje é a Bélgica então não havia um Estado né? essas monarquias eram monarquias compósitas no sentido de compostas por vários corpos a própria, uni- a, a própria chamada unificação da Espanha também é uma unificação relativa né? os reis ainda tinham que lidar com os corpos com a região de Castela é uma coisa a região de Aragão é outra coisa então é muito interessante você colocou muito bem que é nesse novo contexto do século XV, XVI, de expansão marítima, a, o tal do período da Renascença, que justamente vem a Inquisição. E até é legal, Luiz, a gente já falou né, em outros programas, e também já falamos até na nossa conta lá do Instagram, Arroba História Pirata, que a gente não pode ter aquela visão de livro didático né, sobre o Renascimento, como se o Renascimento fosse a luz contra as trevas. E o programa de hoje é mais um exemplo.
0: Até porque as Inquisições Modernas, a rigor, talvez sejam mais brutais que as medievais, né? Perfeito, Daniel. Eu acho que é um exemplo muito claro disso que você falou, o fato do surgimento da Inquisição, primeiro espanhola e depois a Inquisição portuguesa, quase 50 anos depois, nesse contexto onde o Renascimento vive uma uma fase muito importante. Por quê? Isso mostra para para o ouvinte, para aquele que está estudando, entendendo esse contexto, as ideias não são absolutamente lineares. A gente, ao mesmo tempo que tem um ideal que nós hoje aqui no século XXI julgamos, talvez julgamos como progressista, há também uma contraposição de ideais um tanto conservadores. Essa é a engrenagem da história, essa relação de ideias que vão se cruzando ao mesmo tempo, elas coexistem.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que é, é, é exatamente é um panorama muito bem trabalhado aí, que vai envolver muitas rupturas desses paradigmas que as pessoas muitas vezes têm sobre a Inquisição, sobre uma homogeneidade desses processos que envolvem o Tribunal do Santo Ofício. Quando a gente força aqui, muitas vezes, no nosso programa, não, não é nem forçar, né? como a gente bate na tecla muitas vezes aqui no nosso programa sobre essas questões acerca das pluralidades, acerca das Heterogeneidades dos fenômenos, dos eventos, é justamente para mostrar como a história é uma coisa que ela deve o tempo inteiro ser vista a partir das suas especificidades, né? E não a partir das suas generalizações. É muito mais interessante a gente olhar para a Inquisição, olhar para o Tribunal do Santo Ofício, em cima dessas peculiaridades que o Luiz está muito bem apresentando para a gente, do que a gente tentar criar um modelão né, do que é a Inquisição, que obviamente ele vai ser defasado em algum ponto quando você busca a compreensão desse processo. Então, eu acho que agora a gente pode passar para o nosso segundo bloco do programa, que vai justamente explicar a estrutura e o funcionamento da Inquisição e a sua presença na América Portuguesa.
0: de tudo, é importante a gente entender como que funcionava, como era a ação da Inquisição portuguesa. Primeiro, ela tem jurisdição sobre a comunidade católica batizada, ou seja, ela só pode atuar sobre aqueles, sobre a vigilância da fé daqueles que receberam o batismo. O princípio norteador da Inquisição vai ser qual? A ideia de reconciliação das almas com a doutrina católica. Mas, ao final, pessoal, falaremos sobre Como que a Inquisição entendia que um herege que morria na fogueira era para ela uma derrota, ao contrário do que muitos podem imaginar? Por quê? Porque a ideia central do funcionamento da Inquisição é a ideia da reconciliação das almas daquele herege, daquele pecador que se distanciou da ortodoxia da fé católica. E, a depender do teor das denúncias, a Inquisição processava e punia aqueles que desrespeitassem os dogmas do catolicismo. Havia uma série de denúncias que não necessariamente viravam processos. Outros poderiam virar e chegar a uma série de penas das mais diferentes. Então, como que vai ser a estrutura e o funcionamento da Inquisição no Brasil colonial, na América Portuguesa? Ao longo da história da Inquisição Portuguesa, a gente vê que o tribunal estabeleceu diferentes estratégias para fazer, para empreender essa vigilância. Primeiro, é importante dizer, não houve um tribunal da Inquisição instalado no Brasil. A Inquisição Portuguesa, ao contrário da Inquisição Espanhola, que teve três tribunais instalados na América Espanhola, a Inquisição Portuguesa não instalou um tribunal no Brasil, embora houve um momento em que existiu uma tentativa de instalação em 1622. O bispo da Bahia seria o responsável por conduzir o funcionamento desse tribunal Mas o rei de Portugal desistiu da criação desse tribunal na Bahia em 1622, em razão da falta de gente especializada para cuidar e ajudar no funcionamento desse tribunal. Então, não houve um tribunal da Inquisição instalado no Brasil. Portugal, a Inquisição Portuguesa, teve quatro tribunais, três no reino e um no ultramar, um no território colonial. Os três portugueses eram o Tribunal de Lisboa, o Tribunal de Évora, o Tribunal de Coimbra e o Tribunal Ultramarino ficou restrito ao Tribunal de Goa, que é atual território da Índia. Então, a jurisdição dos territórios ultramarinos ficava a cargo, exceto por Goa, ficava a cargo da Inquisição de Lisboa. E o caso do Brasil se enquadra nisso. Então, isso quer dizer o quê? Que o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição de Lisboa, cuidava do território do Brasil. E aí, num primeiro momento do século XVI e também, de certa maneira, até metade do século XVII, o período, esse período foi o período onde a Inquisição usou de artifícios específicos para vigiar a fé nesse território da América Portuguesa, especialmente com visitas inquisitoriais. O que eram essas visitas inquisitoriais? No caso do Brasil, nós tivemos quatro visitas, pelo menos quatro mais bem documentadas. A primeira visitação vai ser... Uma visita em que o inquisidor Heitor Furtado de Mendonça, inquisidor e visitador, chega ao Brasil, chega à Bahia em 9 de junho de 1591 e vai ficar até 1595. Esse inquisidor ia percorrer também o território da África Atlântica, mas ele demorou muito tempo no Brasil e daqui ele voltou para Portugal. Ele ficou aqui quase cinco anos. Ele percorreu aqui no Brasil os territórios da Bahia, da Paraíba e de Pernambuco. Ele chegava nesse território, estabelecia a mesa e as pessoas tinham um período para se confessar, confessar suas culpas perante a mesa e também para fazer denúncias. Então, interessante, porque nós temos é, algumas documentações é, disponíveis para consulta e para conhecimento é, dessas visitações. Existe um pequeno livro chamado Confissões da Bahia, que foi, é, no primeiro momento, é, lançado, publicado pela primeira vez por Capistrano de, Capistrano de Abreu, no começo do século XX, mas também depois foi publicado por Ronaldo Vainfas, um grande especialista no tema, em formato de livro. Essa documentação retrata bastante de como era a sociedade baiana nesse final de século XVI. E há muitos estudiosos né, que trabalharam com essa documentação. A gente pode citar aqui o próprio Capistrano de Abreu, que foi pioneiro, a professora Anitta Novinsky, Ângelo Assis, o Marcos Vinícius Reis, o Alessio Fernandes são alguns dos historiadores que trabalham e trabalharam com essa documentação. No segundo momento, a gente tem a a segunda visitação, que é a visitação que vai percorrer também a Bahia, que acontece entre 1618 e 1620. A terceira visitação vai acontecer nas chamadas Capitanias do Sul. É interessante porque, nessa época, o termo Nordeste ainda não existe. O termo Nordeste é um termo do século XX. Na época, o que aparece na documentação são as Capitanias de Cima e as Capitanias de Baixo ou as capitanias do Norte e as capitanias do Sul. As capitanias do Sul eram as capitanias que estavam abaixo de Porto Seguro. Então, essa visita percorreu as, as capitanias do Sul, a terceira visitação percorreu as capitanias do Sul, passando por Rio de Janeiro, Santos e Vitória. Essa terceira visitação levantou 50 confissões e 24 denúncias. Só para ilustrar aqui uma das confissões, Sebastião de Freitas, morador em São Paulo, foi confessar esse ao visitador porque certa vez negar a virgindade de Maria, dizendo que, abre aspas, não podia conceber sem homem lhe fazer tal coisa por palavras muito desonestas e sujas. Fecha aspas. Então, essa é uma confissão que um morador dessa região, São Paulo, fez diante do inquisidor, diante do visitador. Então, essa, essa, a natureza dessas confissões retratam uma série de erros de ortodoxia da fé católica. Muitas vezes... Uma mistura de catolicismo com tradições locais, com tradições ligadas a práticas africanas, a práticas indígenas. Todo esse sincretismo, toda essa mistura de religião era vigiado de perto, pelo menos tentado vigiar de perto pela Inquisição. E aí, por fim, a gente tem uma quarta visitação que vai acontecer já no século XVIII, no Grão-Pará e no Maranhão, já em 1763 e 1769, né, durante esse período é, da década de 70 do século 18 Já é uma visitação fora de contexto. Por quê? Porque no século 18 a partir do, de fins do século 17 na verdade, o Santo Ofício vai promover uma mudança de estratégia. Ele vai vigiar a fé na América portuguesa, no Brasil colonial, a partir dos agentes, de uma rede de agentes inquisitoriais. O que, que acontece? O Santo Ofício vai nomear pessoas para colaborar com a aplicação da vigilância da fé no Brasil. Ele oferecia cargos àqueles que desejavam, então, colaborar com a vigilância da fé. Como que era o recrutamento desses agentes? Existia uma série de pré-requisitos para ser um agente inquisitorial. Primeiro de todos, naturalmente, era ser limpo de sangue. né? Aquele ponto que a gente falou era ser cristão velho. Era principal delas, mas também era importante ter uma boa reputação, ter alguma renda. E se apresentar como autoridade à sociedade. Por que, que era um bom negócio ser um agente inquisitorial? Porque os cargos da carreira do Santo Ofício representavam um atestado público de honra. Quando a pessoa, um, um sujeito, via que tal pessoa era um comissário do Santo Ofício ou um familiar do Santo Ofício, ele entendia que aquela pessoa era alguém honrado, alguém distinto, alguém de boa autoridade e reputação. Então, a Inquisição, percebam, Ela ofereceu à sociedade formas de distinção social, formas de distinção simbólica. Isso mostra como que a Inquisição esteve entranhada no funcionamento da sociedade. Então é importante a gente perceber que esse funcionamento da vigilância da fé foi fundamentado pela própria natureza organizativa dessa sociedade que está em busca de distinção social.
2: No nosso episódio sobre a Reforma Protestante, a gente citou um historiador chamado Jean Delumont, que é um historiador bastante conhecido, né? a gente que é da área. Que ele estuda justamente a história. Ele estudou, né? Ele morreu esse ano, inclusive, o Delumont muito da história do catolicismo e do catolicismo popular, do cristianismo popular. O Delumô lembra pra gente que no começo da Idade Moderna, quase ninguém sabia rezar o Pai Nosso, o que pra gente hoje é um básico, né, os cristãos. Mas era uma coisa que não acontecia. E ele vai colocar como na Idade Moderna, na época moderna, como um pouco como produto da contra-reforma, que é o contexto que a gente tá falando, justamente a igreja começa esses processos de maior, de tentar, pelo menos, dar uma maior uniformidade dentro da igreja católica, então, isso que o Luiz está falando muito bem, é exatamente a história também faz parte da história desse processo de formação do próprio catolicismo como a gente conhece hoje, porque a gente, se a gente pensar o catolicismo medieval, o cristianismo medieval era uma coisa muito diferente, né? É nesse mundo moderno que as coisas se colocam assim. Aliás, eu queria aproveitar é, para te fazer uma pergunta. Você citou a historiadora Anita Novinsky, e ela sustentou bastante, né, no século passado, essa historiadora, que a Inquisição em Portugal tal foi uma forma de contribuir para a fraqueza da burguesia lusitana, quer dizer, confiscando os bens dos judeus ou expulsando os judeus, no caso da Espanha, isso acabaria sendo impeditivo à questão do desenvolvimento econômico e a Inquisição teria contribuído para o fato do país, né, do Portugal, da Espanha, da Península Ibérica, não terem se industrializado, não terem sido pioneiras na industrialização. Eu particularmente
0: discordo disso e eu imagino que você também, né? Olha, Dani, esse é um ponto bastante interessante a ser discutido sobre a historiografia produzida pelo, no Brasil sobre o Santo Ofício. Essa é uma percepção de que a Inquisição foi uma instituição que atrasou o desenvolvimento português, atrasou o desenvolvimento da Península Ibérica como um todo, é importante a gente ir mais a fundo para tentar entender esse processo. Primeiro, esse argumento vai ser um argumento de combate levantado pelos liberais no século XIX, os liberais portugueses. Esse é um argumento que tem como pano de fundo um entendimento ideológico de uma sociedade, naturalmente, e que vai julgar o Tribunal da Inquisição à luz desses valores. É, o trabalho da professora Nitto Novis que é pioneiríssimo, né? Uma, a gente vai falar mais ao final um pouco do trabalho dela, mais a fundo, é um trabalho bastante pioneiro, importante sobre os estudos inquisitoriais no Brasil, tem algum, algum, alguns entendimentos que eu, por exemplo, discordo. É, um deles é esse que você pontuou, porque essa percepção de que os bens dos cristãos novos eram o principal interesse na existência da Inquisição em Portugal, ou dos principais interesses Ele pode ser problematizado, pode ser questionado a partir do momento que as pesquisas mais recentes têm mostrado que a Inquisição, quando sequestrava os bens desses cristãos novos, via de regra esses bens iam para a coroa. Esses bens iam diretamente para a monarquia portuguesa, embora a Inquisição tivesse astúcia né, em argumentar, junto ao rei, a partir do inquisidor-geral, da necessidade dessa renda para o funcionamento da instituição. Mas, via de regra, esse cabedal, esses bens desses cristãos novos, iam para a monarquia portuguesa. Então, não é exatamente para a Inquisição. O fato é que nós temos pesquisas mais recentes que tentem um entendimento... É um pouco mais complexo disso que a professora Anita Nowinski defendeu nos seus trabalhos, especialmente aí na década de 70 e 80. Luiz,
1: eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, que é uma dúvida minha também, que é... Essas visitações do Tribunal do Santo Ofício na Colônia Brasil, né, que você estava bem pontuando, tanto no final do século XVI quanto no início do século XVII, e até mesmo sobre a não instalação de um tribunal na colônia portuguesa, é, existe alguma relação entre as visitações estarem acontecendo nesse exato momento e o fato de Portugal estar... Tá vivenciando todo o período atrelado à União Ibérica, né? porque quando a gente olha para as colônias espanholas aqui na América, a gente teve uma maior intensidade dessa presença do Tribunal do Santo Ofício em comparação à colônia portuguesa. Os Habsburgos afetam de alguma forma? Eles têm alguma interferência, alguma
0: influência dentro desse processo? Rafinha, via de regra, o Tribunal do Santo Ofício conseguiu manter sua autonomia diante do problema de sucessão do trono em Portugal. A partir desse momento da União Ibérica, o Santo Ofício tenta, de alguma maneira, se articular de forma a se equilibrar entre os poderes do rei, no caso, ligado à coroa espanhola, e do papado. Então, o Santo Ofício se equilibrou, como ele sempre tentou fazer ao longo de sua história, se equilibrar entre esses dois poderes para manter sua autonomia. E há, ao longo desse período da União Ibérica, momentos de maior e de menor autonomia. Mas, via de regra, ele conseguiu manter o seu funcionamento como uma instituição relativamente independente da força política aí desse período. Da hora. Legal, legal. Era uma dúvida que eu tinha muito tempo. Legal. Eu vou só, então, pessoal, retomar aqui um pouquinho para a gente encerrar essa, já essa segunda parte dos agentes inquisitoriais. É, e aí a gente já passa para os crimes de fé, beleza? Os principais agentes da Inquisição que existiram e atuaram no Brasil, não só no Brasil, em Portugal também, mas existiram e atuaram no Brasil, foram os comissários do Santo Ofício, que eram padres, via de regra, bem formados, muitos deles ligados à estrutura eclesiástica dos bispados, da SES do Brasil, muitos deles também formados em cânones, alguns deles com com formação na Universidade de Coimbra. No total, os comissários do Santo Ofício foram 198 no território da América Portuguesa. E eles eram a maior autoridade inquisitorial no Brasil colonial. Como aqui não houve um tribunal de santo ofício, não houve um inquisidor presente. Então, as maiores autoridades inquisitoriais eram os comissários, que tinham contato direto com os inquisidores de Lisboa. Posteriormente, abaixo dos comissários, estavam os familiares do santo ofício. Os familiares do santo ofício eram homens leigos, homens sem formação religiosa. Eram homens que, via de regra, viviam de comércio, viviam de negócio. As pesquisas da professora Daniela Calain e de outros historiadores mostraram que três quartos dos familiares do Santo Ofício eram comerciantes, eram homens de negócio. E eles não tinham formação religiosa. Eles foram um número de aproximadamente 3 mil familiares do Santo Ofício no Brasil e eles eram responsáveis pela prisão dos réus. Então eram eles que conduziam os réus para as naus que eram enviadas para Lisboa. É importante a gente perceber que os familiares do Santo Ofício foram um braço leigo, um braço não religioso, de não formação religiosa da Inquisição no Brasil. Ele mostra o fato de a gente ter 3 mil, pouco mais, de 3 mil familiares do Santo Ofício para o Brasil colonial, como a Inquisição esteve entranhada na lógica de funcionamento da sociedade. A sociedade se valeu da Inquisição e a Inquisição se valeu da sociedade para empreender a vigilância da fé.
2: É, eu fico imaginando, Luiz, né? Imagina que beleza que devia ser pro pessoal que gosta de uma fofoca. Isso que tem tanto no Brasil, ser um familiar da inquisição, né? Eu sempre fiquei fazendo essa imaginação. Imagina a tia
0: Zona fofoqueira ter todo esse poder? <risos> pois é. A inquisição ela era hábil em ter notícias e fazer denúncias de coisas que das mais cabrosas que vocês podem imaginar. Há exemplos muito interessantes de pessoas que eram denunciadas Interessante para mim que no século XXI, né? Era uma desgraça para quem vivia isso. Mas há relatos, há documentação que mostra pessoas que eram denunciadas simplesmente por se atrasar numa festa católica. Pessoas que carregavam fama de judaizar porque não comiam carne de porco. Pessoas que na sexta-feira à noite desaparecia e era entendido como um, ju- um judeu escondido, um judeu disfarçado. Então, tudo isso gerava uma possibilidade de denúncia e eram os comissários que encaminhavam essas denúncias a Lisboa, muitas vezes levados pelos familiares do Santo Ofício.
1: E tem que tomar cuidado, Dani, porque pelas ordenações filipinas, fofoca é crime, então também tinha... (risos) você não pode fazer mexericos, né? (risos) Então, talvez a vida delas não fosse tão fácil assim, talvez a vida desses familiares tinha que tomar algum cuidado pra não ser enquadrado enquanto crime também. Lógico que a gente tá brincando aqui. Vamos aproveitar esse gancho, então, sobre né, os incriminados, como o Luiz estava tratando aqui com a gente, encerrar esse nosso segundo bloco e dar início ao terceiro bloco do programa, falando justamente sobre os crimes de fé e as principais vítimas da Inquisição.
0: Primeiramente, o Tribunal do Santo Ofício teve cerca de 45 mil processos. É a estimativa de pessoas que foram processadas ao longo da história da Inquisição. E como que funcionava um processo da Inquisição? A denúncia ela era encaminhada, no caso, por exemplo, aqui do Brasil Colonial, era encaminhada por um comissário do Santo Ofício à mesa do Tribunal de Lisboa. Nem sempre, como eu já havia comentado, nem sempre uma denúncia se tornava processo, dependia do teor e da sua incidência, se o teor da denúncia configurasse uma matéria de alçada da Inquisição, aí poderia ser uma suspeita de judaizar, uma proposição herética ou uma prática é, de solicitação no confessionário ou um ato de sodomia. Se isso fosse encaminhado para o Tribunal do Santo Ofício, muito provavelmente eles iniciariam um processo. Durante esse andamento do processo, o réu ficava preso nos quaisres inquisitoriais e era chamado à mesa para admoestação junto ao inquisidor. Então, no caso do Brasil, esses réus eram enviados a Lisboa, ficavam presos na Inquisição de Lisboa e eram chamados para admoestação junto ao inquisidor desse tribunal. Essa admoestação poderia ter natureza inquiritória e, algumas vezes, ser levado a tormento. O que, que era a expressão levado a tormento? são as práticas de tortura. A maioria dos casos não foi casos que demandaram esse uso desse tipo de de prática de tortura, mas há alguns registros. Um caso interessante, que depois se tornou filme, chamado O Judeu, é o caso de um teatrólogo nascido no Rio de Janeiro no começo do século XVIII. E ele foi acusado de ser um cristão novo. Toda a família dele foi processada e ele foi preso junto com alguns familiares, levado para a Inquisição de Lisboa. Lá ficando preso, ele era admoestado e foi algumas vezes levado a tormento. Ao fim do processo, o réu ouvia suas culpas e saía em alto da fé. Em seguida, ele deveria cumprir as penas estabelecidas pela Inquisição. O que eram esses altos da fé? Eram os grandes espetáculos públicos da Inquisição que aconteciam em praças e lugares onde as pessoas consumiam aquele ritual como um espetáculo mesmo. Então, a Inquisição promovia esses autos da fé e esse auto da fé poderia gerar, via de regra gerava, um grande vexame e um grande estigma para esses réus. E aí nós temos algumas vítimas da Inquisição. Quais foram os principais crimes da Inquisição? Crimes de fé, aqui entendido bem entre aspas. né? O principal delito de fé, perseguido pela Inquisição foi o judaísmo, a prática do judaísmo. Então, por isso, os cristãos novos foram, de longe, os mais perseguidos pela Inquisição Portuguesa. O historiador Francisco de ele vai colocar que a Inquisição Portuguesa, ela, até o século 18 vai ser uma Inquisição que vai ter uma, uma perseguição mais prolongada, mais intensa e mais distribuída é, aos cristãos novos do que a Inquisição Espanhola. Então, o grande crime de fé da inquisição portuguesa era ser judaizante, era o cristão novo que judaizava t- a título de exemplo, a inquisição de Évora, maior parte dos processados pela inquisição de Évora no século 17 em números próximos a 90%, eram práticas de judaísmo, então esse foi o principal, o principal alvo da inquisição foram os cristãos novos havia também um delito chamado proposições heréticas o que, que eram as proposições heréticas? eram verbalizações de ideias que não eram muito ortodoxas eram eram ideias dissidentes aos dogmas católicos eles contradiziam o que a religião ensinava eles negavam essa ortodoxia né, defendendo algumas noções que eles consideravam é, que a inquisição considerava como impura alguns exemplos ofender a deus ofender o papa os sacramentos, questionar o juízo, a existência do inferno e do purgatório. E também há uma uma proposição que ficou bastante famosa pelo historiador Stuart Schwartz, chamado Cada Um Na Sua Lei. O que era essa proposição? A ideia máxima de que cada um podia se salvar dentro da sua fé. Isso também era considerado uma proposição herética pela Inquisição. Então, questionar também o poder e a autoridade da Inquisição, né, o seu procedimento, tudo isso eram proposições heréticas que poderiam tornar um processo. Via de regra, eram esses essas pessoas que cometiam esse delito eram amordaçados e levados nos altos da fé. E um caso bastante famoso do Pedro de Hatz Hanequim, em Minas, no século XVIII, ele foi um, um penitente que foi foi relaxado ao braço secular. Quer dizer o quê? Recebeu a pena máxima da Inquisição, que era a fogueira. Eles ainda poderiam ser açoitados, degredados, pagavam multas e poderiam sofrer o confisco dos seus bens. Havia ainda crimes de fé ligados à ideia de magia e superstição, né? rituais religiosos, tido como desviantes, adivinhações, remédios que eles faziam, curandeirismo, batuques e danças. Foi bastante comum na América Portuguesa, pessoas que eram batizadas e eram vistos em práticas de batuques e danças, principalmente escravizados ou negros aforriados que praticavam batuques e danças nesse imenso território aí já, naquilo que o Daniel chamou a atenção pra gente, dessa mistura de religiões, mistura de fés que existe nesse território. Há também muitos rituais, então, de matriz africana que eram enquadrados nesse, é, nesse entendimento de magia ou superstição, principalmente aí nos territórios coloniais. No caso europeu, ba- foi bastante comum a feitiçaria, o entendimento do, do sobrenatural, a possibilidade de pacto com o diabo, né? E, via de regra, os processados por feitiçaria, a grande maioria, a imensa maioria, eram mulheres. Então, há um elemento de gênero ligado a esse aspecto também. Então, a figura da feiticeira, né? a ideia de que elas poderiam ser agentes diabólicos, né? em razão do sua alegada fraqueza, da vaidade, da luxúria, né? que elas eram naturais, a inclina... tinham inclinações naturais a essas práticas. Então, tudo isso é uma mostra para a gente que há ali um entendimento bem patriarcal nessas práticas de julgamento da Inquisição. Há ainda o crime de solicitação de padres que cometiam a solicitação de mulheres do confessionário. Foi bastante presente entre os processados da Inquisição os padres que cometiam esse esse delito. E é interessante a gente pensar como que dentro da própria Igreja haviam pessoas que foram processadas pela Inquisição. A título de exemplo, no Mosteiro de Macaúbas, em Minas, o um mosteiro onde estudou as filhas de Chica da Silva, o padre Antônio Alves Pugas foi processado pela Inquisição é, em 1742. Ele saiu em alto da fé, foi privado de, de poder confessar, teve as suas ordens suspensas por oito anos e foi banido para fora do bisparo do Rio de Janeiro e para fora do recolhimento das Macaúbas. Há o, também erros de fé, que a Inquisição como erros de fé. A sodomia... Alguns, ra- alguns casos raros de luteranismo. No final do século 18 a Inquisição também vai perseguir a maçonaria. Então, há ali uma série de delitos listados aqui que mostram é, como que a Inquisição atuava nesse, nessa vigilância da fé.
2: Quando os historiadores vão pesquisar, né, esse tema lá na Torre do Tombo, né,
0: eu lembro de ter lido, se não me engano, foi
2: na aula de Mari Souza, no li- naquele livro sobre ela, né, o Diabo, o livro dela, desculpa, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, eu lembro dela contando, ela coloca lá alguns casos que estão na documentação, né, ela fala de um baiano chamado Isidoro da Silva que foi preso por dizer que o dízimo servia para sustentar padres vadios, que não trabalhava, né, ela fala, no, 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 se não me engano, nesse livro mesmo, de Filipe Tomás de Miranda, que de foi preso por Por dizer, boto a Cristo muita merda, pela hóstia muita merda e pela Virgem Maria muita merda. Ela fala sobre Diogo Castanho, que colocava o crucifixo embaixo da cama na hora de fazer sexo. Ela fala do mercador João Nunes, acusado de ter um crucifixo ao lado do seu vaso sanitário. Ela fala sobre o cristão novo Fernão Pires, o mijamanso, que foi denunciado porque batizava cachorros. Ela fala sobre o alfaiate Gaspar Coelho, que, constatando que não havia hóstias suficientes... Usava farinha de tapioca, né? Pra, que é feita de mandioca para fazer a hóstia. O que eu acho uma coisa muito legal se ele fez isso mesmo, né? Uma puta apropriação bacana, né? Para as nossas necessidades. E essa questão da mulher, né? Ela fala sobre a Caetana Maria de Oliveira, que, segundo as denúncias, né? Segundo os registros, tinha um cardápio de simpatias para evitar que seu marido pulasse a cerca. Fala sobre a Luísa Pinta, que, para curar os homens mandava-os se ajoelhar perante ela, assoprava aos homens e os cheirava para identificar a doença. Esses são registros, né? Eu tô pegando aqui algumas passagens desses livros que eu tenho, e muitos deles é uma dificuldade para saber. Ah, será que isso veio de uma fala de um familiar? Será que havia um interesse? Será que, muitas vezes, né, como era no no mundo da época moderna, ouvir falar né, vale muito mais do que o escrito? né?
0: muito diferente do que da nossa realidade hoje, né? Daniel, todos esses relatos que você trouxe aqui mostram pra gente esse caldeirão de práticas heterodoxas que a fé católica conviveu ao longo da história. Então, quando a gente pensa, eu, pelo menos, penso muito na minha infância lá no sul de Minas, quando ia visitar a benzedeira com o ramo de arruda, recitava ali algumas palavras, fazia ali uma, uma benzedura, tudo isso é da tradição, dessa mistura, de um catolicismo profundamente popular que você já chamou a atenção. E a Inquisição ficava de olho era exatamente nisso. Ela está defendendo a boa, o que ela entende como uma boa prática católica. Ela quer defender essa, esse catolicismo ortodoxo. Né? E naturalmente, essas pessoas que praticavam é, um catolicismo não adequado aos moldes que a Inquisição e a Igreja pregavam, poderiam ser alvo dos seus tentáculos, né?
2: E, e a questão que também você colocou perfeitamente, de gênero, né? Tem uma feiticeira brasileira que ficou famosa também nos arquivos, a Maria Gonçalves, cujo apelido era o Rabo Ardido, né? Ardilho o Rabo, né? Isabel Rois cujo apelido era a boca torta, quer dizer, essa associação da feiticeira com uma feiura, a da mulher feiticeira como uma prostituta, quer dizer, e aí essa mistura do que de fato aconteceu com o imaginário, né, esse tipo de coisa.
0: Perfeito, é por aí mesmo. E aí, meninos, pra gente encerrar aqui essa parte sobre as vítimas da Inquisição, é importante a gente ter em mente alguns preceitos do funcionamento das penas da Inquisição. Primeiro, pro santo ofício, a morte não era uma vitória. Por que, que a gente entende isso? Porque a ideia de a, da ação do santo ofício era exatamente a ideia da reconciliação da fé. Então, todos aqueles que iam nos altos da fé, ouviam suas penitências e não se redimiam, e não diziam que estavam arrependidos, esse era o entendimento do santo ofício que ele havia fracassado. Por isso que é interessante a gente entender aqui como que esses condenados pelos processos da Inquisição vão sair é, no alto da fé, é, vão estar entendidos ali para a sociedade, e aí o óculos da fé ele é consumido é, também como um espetáculo por isso, eles vão estar tá entendidos pela sociedade como pessoas que tiveram a oportunidade de se desculparem pelos seus erros de fé, mas não o fizeram. Então, são muitas vezes, esses essas pessoas chegavam é, a um estágio de negarem né, a, a reconciliação, negarem a retomada a essa fé adequada tipificada pelo Santo Ofício, e morrerem como pertinazes. Quer dizer o quê? Morrerem como seguidores daquilo que eles acreditavam. E aí é interessante por quê? Porque nesse momento o Santo Ofício entende que ele não tem mais nada a fazer. Aquilo que a gente entende como fogueira da Inquisição A bem da verdade, tecnicamente falando, não era da Inquisição. Porque a fogueira é quando o santo ofício entrega o réu, entrega o condenado para a monarquia, para o Estado. e Ele vai ser, usando aqui a expressão que aparece na documentação, relaxado ao braço secular. Quer dizer o quê? Ele vai ser entregue ao braço do Estado, ao braço da monarquia, para sofrer as suas penas. Então, quem executava os réus eram as autoridades civis pois os clérigos não podiam condenar ninguém à morte segundo o próprio direito canônico. Então, essa fogueira é o símbolo... Muitas vezes a gente entende como símbolo da Inquisição, por ser a pena máxima da Inquisição, mas, na prática, ela era uma fogueira feita pela monarquia, pelo Estado português. E aí, a gente, olhando as estatísticas, a fogueira, ou seja, os os réus relaxados ao braço secular, que era a pena máxima, representam 6% dos casos. Então, é importante a gente entender que a fogueira ali, nesse processo, nesse ritual do alto da fé, ela é entendida como uma imitação do juízo final. Ela é entendida como antecipação das penas do inferno.
2: Então, jovens, não se esqueçam, a bibliomancia, né, Luiz... Era um dos pecados aí que a Inquisição podia te pegar. A bibliomancia é você abrir aleatoriamente o Evangelho para encontrar uma resposta né, para uma questão, às vezes, fútil, cotidiana. Você fala, ai, minha namorada terminou comigo, o que, que eu faço? Aí eu abro aleatoriamente o Evangelho e isso é pecado. E o pessoal faz, conheço bastante gente que faz. Mas, brincadeiras à parte, realmente é muito interessante né, essa diversidade de casos, essa diversidade de possibilidades
0: desse cristianismo aí na época moderna, né? com certeza, cara, com certeza Dani, se o Santo Ofício ainda existisse não ia sobrar muitos de nós
1: <risos> ótimo eu é, não sei vocês, mas eu já não sobraria fazia tempo então agora a gente encerra o nosso terceiro bloco e partimos para o último bloco desse programa, que é justamente falar sobre a historiografia, ou seja, produção, produção né, relacionada à história em relação à presença do Santo Ofício aqui no Brasil
0: A historiografia sobre a Inquisição no Brasil ela é muito vasta, diversa e abarca uma série de interesses de pesquisa. O santo ofício começou a ser discutido no Brasil ainda no século XIX. Talvez Van Hagen tenha sido o primeiro historiador a citar o caso da Inquisição falando sobre os penitenciados em Alto da Fé, em Lisboa. Já na primeira metade do século XX, mais precisamente em 1922, Capistrano de Abreu publica os documentos sobre a visitação de 1591. Então, a partir daí, a historiografia passa a se complexificar, a se profissionalizar. Ainda nos anos 60 e 70, os historiadores Elias Lipner, Sônia Siqueira, Anita Novinsky e José Gonçalves do Salvador vão inaugurar uma tradição de estudos inquisitoriais bastante pioneira no Brasil. Os grandes temas de interesse deles vão ser especialmente os cristãos novos perseguidos pela Inquisição. Já nos anos 80, Laura de Mello e Souza, Ronaldo Vampes e Luiz Motti vão aprofundar esses estudos sobre a Inquisição bastante influenciados pelo que vai ser entendido e chamado como história das mentalidades. Essa historiografia brasileira desses Três principais historiadores vão se interessar em entender como que é a lógica moral do santo ofício, a mistura de religiões que vai existir, mistura de fés que vai existir na América Portuguesa e algumas vão vão lançar luzes sobre algumas das vítimas. Nos anos 90, essa historiografia continua levando adiante alguns estudos sobre cristãos novos, mas já já começam a aparecer os primeiros estudos sobre a estrutura inquisitorial. Os trabalhos da professora Daniela Calain vão ser trabalhos pioneiros para entender a rede de agentes que haviam no Brasil, como, por exemplo, os familiares do Santo Ofício. A historiadora Lina Gorenstein e Lana Laje também vão continuar se debruçando sobre as vítimas da Inquisição. A partir dos anos 2000, a historiografia vai se diversificar. Há uma série de estudos sobre cripto-judaísmo, sobre estrutura da Inquisição, sobre a ação dos agentes inquisitoriais. Temos trabalhos do professor Angelo Assis sobre cripto-judaísmo, professora Maria Leona Chaves sobre os indígenas, Perseguidos pela Inquisição Bruno Feitler Sobre a estrutura inquisitorial E sobre a presença da Inquisição Na Capitania de Pernambuco O historiador americano James Wadsworth Também sobre os familiares de Pernambuco Grace Souza Sobre os agentes inquisitoriais na Bahia Aldair Rodrigues Professor da Unicamp Sobre a estrutura da Inquisição E sobre os familiares do Santo Ofício E Matos Sobre os críticos e as críticas à Inquisição No século XVII Verônica Gomes Igor Camilo Rocha Lucas Monteiro, sobre a comunicação e cooperação entre as Inquisições portuguesa e espanhola na América e na Europa. O meu próprio trabalho, que é sobre os familiares do Santo Ofício e na tese de doutorado sobre os candidatos rejeitados pelo Santo Ofício. Então, há uma série de trabalhos sobre a Inquisição no Brasil. Alguns dos trabalhos têm se aproximado da documentação inquisitorial para entender também as lógicas comunitárias, a distinção social, a mobilidade social... dentro dessa perspectiva de estudar a questão do prestígio social a partir da Inquisição, estudar a relação do clero e da estrutura episcopal com a Inquisição. Então, a historiografia sobre a Inquisição no Brasil é diversa, muito rica. Pessoas que se interessarem pelos pelos temas que a gente falou aqui têm farto material de qualidade com critério para pesquisar e ler. Então, pessoal, a partir dessas, dessas reflexões que fizemos aqui sobre o Tribunal do Santo Ofício e sua atuação em Portugal e no Brasil, vale a pena a gente fazer algumas conclusões gerais. Primeiro, entender que a Inquisição está entranhada nas sociedades, tanto reinal quanto né, no espaço colonial. Ela serviu à sociedade e a sociedade serviu a ela. A Inquisição ela não pode ser entendida e avaliada só a partir do número de processados, número de prisões, de execuções. Por quê? Porque ela esteve profundamente ligada a uma série de dinâmicas sociais, muito do que a sociedade portuguesa e, de alguma maneira, a sociedade brasileira tem fruto dessa relação entre santo ofício, a ideia de religião e a ideia de uma verdade da fé. Discutir e refletir sobre a Inquisição nos dias de hoje, torna-se uma grave advertência política e também cultural. Por que eu digo isso? Porque é importante a gente não perder de vista que os inquisidores e a inquisição tinham um espírito de missão. Eles acreditavam que estavam cumprindo o um dever moral, uma ideia de defender uma legada pureza da fé cristã. E isso pode ser muito perigoso. Quando temos homens que julgam que são detentores de uma verdade, de uma religião verdadeira e pura, o bem comum da sociedade pode correr riscos.
1: Luiz, ótimo, 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 gostei demais aí, me resolveu várias coisas eu, eu gosto muito de quando a gente recebe as pessoas aqui, o que eu normalmente faço é, eu deixo todas as minhas aulas que tem alguma relação com o tema e conforme né, o convidado vai falando eu vou fazendo aqui as anotações já na minha aula e essa, e essa sua fala rendeu muitas anotações importantíssimas aqui que eu fiz já, para fazer mudanças das minhas aulas, para fazer mudança das minhas anotações, o Dani eu sei também que fica anotando, até mesmo porque muitas vezes ele faz isso sem estar tá mutado então eu fico aqui escutando ele digitar no computador dele <risos> então também tenho certeza que o Dani gostou bastante aí da sua fala.
2: Sim, é uma, foi uma fala bastante didática, né? E de fato, como ele bem colocou, é um assunto que, assim, eu vejo muita gente estudando mesmo, discutindo. Isso desde a minha graduação, né? Inclusive, você citou a Laura de Mali Souza, foi a minha professora de Brasil Colônia 2, né? Lá na Universidade de São Paulo. Eu lembro de vários orientandos dela, vistoriando os arquivos, né? Eu próprio não estudei esse assunto como historiador, né? Mas foram muitas pessoas que eu vi estudando e, de fato, é um assunto interessantíssimo, né? Essa questão. E gostei muito também da fala, né? Ela foi muito bem organizada, as quatro partes. Eu acho que quem escutou, certamente, foi, teve um grande ganho.
1: Então, Luiz, muito obrigado por ter né, se disponibilizado todo esse tempo aqui com a gente. A gente quer receber você muito, muitas outras vezes aqui, com certeza, no nosso programa.
0: Rafinha e Dani, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Sou fã do programa, acompanhe sempre e vida longa a pirataria nos mares do Brasil e do mundo.
1: É isso então, minha gente. Muito obrigado para vocês que ouviram a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa. Falou, galera. Um beijo, tirataria. Totally done. The fight